0: Según la consultora Adobe Analytics, las ventas en línea aumentaron 2.3% este viernes, conocido como Black Friday en los Estados Unidos. Es un crecimiento mayor al 1% esperado. El 48% de las compras se realizaron en línea, pero la consultora espera que el día de mañana, conocido como Cyber Monday, supere estas ventas en 22%. Otra muestra más de que la economía estadounidense se encuentra lejos de una recesión. Hoy es el domingo 27 de noviembre del 2022 y este es el volumen 3, número 46 del semanario El Inversionista. Entre el inicio del Mundial de Fútbol y el Día de Acción de Gracias en los Estados Unidos, esta fue una semana con pocas noticias trascendentes. En México, la Suprema Corte de Justicia eliminó la prisión preventiva oficiosa para delitos fiscales, un método que preocupaba por la posibilidad de su mal uso político. El Reino Unido prohibió la instalación de cámaras de circuito cerrado de origen chino en lugares críticos por posibles riesgos de seguridad. Es una medida que se asemeja mucho a la política adoptada por los Estados Unidos frente a la tecnología china. La Suprema Corte estadounidense permitió que se tenga acceso a las declaraciones de impuestos de el expresidente Donald Trump. En noticias económicas, la inversión extranjera directa en México tuvo un crecimiento anual de 29.5% al tercer trimestre. La mayor parte viene de los Estados Unidos a la industria manufacturera. Sin duda, una de las principales fuerzas detrás de la fortaleza del peso. China firmó un contrato con Qatar para la compra de 4 millones de toneladas de gas natural licuado al año por los siguientes 27 años. China sufre una vez más de extensos confinamientos a lo largo del país debido a los rebrotes de COVID-19. El gobierno de Xi Jinping sigue irracionalmente empecinado en mantener su estrategia de cero tolerancia contra toda la evidencia de que la vacunación y no los confinamientos son la única salida. En noticias empresariales, Inbursa se retiró de la contienda para la compra de Banamex. Foxconn la principal maquiladora de Apple ofreció $1,400 a los empleados chinos que deseen renunciar a su trabajo en la planta, después de un episodio de protestas por el maltrato físico al que están sujetos. Se habla de más de 20,000 empleados que decidieron tomar el dinero e irse. Y se dice que la producción de iPhones podría verse reducida en 20% durante varias semanas. La farmacéutica Merck compró Imago Biosciences por 1.35 miles de millones de dólares. Imago es una biotecnológica especializada en cáncer de sangre. Y en una noticia relacionada, la FDA aprobó la medicina más cara del mundo, al menos según el precio de lista. Es un tratamiento genético contra la hemofilia tipo B y su precio máximo al público es de 3.5 millones de dólares. Su aplicación única parece bastar para eliminar la necesidad del tratamiento estricto de infusiones profilácticas que se utilizan hoy en día. Notas de la semana que termina 21 al 25 de noviembre En Estados Unidos, las órdenes de bienes duraderos y de bienes de capital para el mes de octubre mostraron ambas crecimiento mensual de 1% y 0.7% respectivamente, superando las expectativas de 0.4% y 0% respectivamente. Las minutas de la última decisión de la Reserva Federal ofrecieron poca información adicional. El mercado financiero sigue asignando una alta probabilidad de que el alza siguiente en la tasa de interés sea de solo medio punto. Las solicitudes de seguro de desempleo de la semana mostraron un alza importante. Habrá que ver algunos datos más para corroborar si esta fue una excepción o el principio de algo preocupante. El dato final de los permisos de construcción de octubre mostró que aumentaron, pero particularmente interesante fue que la venta de nuevas casas para dicho mes superó las expectativas con un aumento considerable en lugar de la reducción esperada. Y por último, la confianza del consumidor, según la Universidad de Michigan, mostró una reducción de 59 a 56 puntos. En reportes de utilidades tuvimos entre otras empresas Adele con una sorpresa positiva, Zoom con una sorpresa positiva, Urban Outfitters con una sorpresa negativa, VMware con una sorpresa negativa, Autodesk sin sorpresa, Hewlett-Packard, una sorpresa positiva y Nordstrom con una sorpresa positiva. El 67% de las 58 sorpresas fueron positivas. Una buena semana en reportes de utilidades. Con respecto a la semana pasada, el índice Standard Poor's 500 de la bolsa estadounidense avanzó 1.53%. El petróleo West Texas Intermediate bajó de 80 dólares el barril a 76 dólares el barril. Y el oro subió de $1,751 la onza a $1,754 la onza. En México, las ventas minoristas para el mes de septiembre mostraron una ligera contracción mensual de 0.2%, contrario a las expectativas de un crecimiento de 0.8%. Las minutas de la última decisión del Banco de México mostraron que únicamente hubo un voto de cinco a favor de una menor alza en la tasa de interés. También mostraron que seguirán más alzas en la tasa. El dato final de crecimiento del Producto Interno Bruto durante el tercer trimestre mostró un crecimiento anualizado de 0.9% el índice global de actividad económica para el mes de septiembre mostró un crecimiento mensual de 0.7%. Con respecto a la semana pasada, el índice de precios y cotizaciones de la bolsa mexicana de valores avanzó 0.19% y el tipo de cambio subió de 19.31 pesos por dólar a 19.38 pesos por dólar. podemos esperar para la semana entrante. 28 de noviembre al 2 de diciembre. En Estados Unidos, el martes tendremos los índices de precios residenciales, tanto el Case Schiller como el de la Agencia Federal. Ese mismo día tendremos la confianza del consumidor según el Conference Board. El miércoles y viernes tendremos los datos de empleo, el miércoles tendremos un discurso del jefe de la Reserva Federal, Jerome Powell, y las vacantes al mes de octubre, además del segundo preliminar del crecimiento de la economía durante el tercer trimestre. El mismo día tendremos también las ventas residenciales pendientes para el mes de octubre. El jueves tendremos el ingreso y gasto personal para el mes de octubre con el índice de precios correspondiente. Será de mayor interés el índice de gerentes de compra del Institute for Supply Management para el mes de noviembre, que también tendremos ese mismo día junto con las solicitudes de seguro de desempleo. El viernes tendremos la tasa de desempleo, que en la ocasión anterior subió dos décimas. Se espera que recupere al menos una para quedar en 3.6%. Ese mismo día tendremos el aumento en empleos del sector no agrícola. En reportes de utilidades tendremos, entre otras empresas, a Salesforce. En México, el lunes tendremos los datos preliminares de la balanza comercial al mes de octubre. El martes tendremos la tasa de desempleo para el mes de octubre. El jueves tendremos el índice de gerentes de compra y el de confianza empresarial para el mes de noviembre. Ese mismo día tendremos también los resultados de la encuesta sobre expectativas a los especialistas del sector privado, hecha por el Banco de México. <música> Tips La semana entrante tendremos dos eventos de interés, el discurso de Jerome Powell y los datos del mercado laboral. Anticipamos que el discurso de Powell sea mal recibido por los mercados y que ello domine la semana. Sin embargo, mantenemos nuestra recomendación de mediano y largo plazo, utilizar el buen tipo de cambio para invertir en la bolsa estadounidense que, nos parece, ya tocó fondo y está en recuperación. Y eso es todo para la edición de esta semana. Si te interesa recibir la versión impresa de El Inversionista en tu correo electrónico, visita nuestro sitio elinversionistaonline.com. Nos vemos la siguiente semana.